0: ¿Perdone, de qué medio es? EDATV. ¿De? EDATV. Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas, porque ese doble trato. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercedilla? ¿Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer? ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo he esas declaraciones para regresar a la República? Catalana. Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. No participamos de burbujas mediáticas de la de la otra derecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. Realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido lo dije a la fiscalía, ¿no? Okay, no, ¿no? No, no. Si no chapquere unos nosotros no donaremos yo a los ultradretans o españoles. ¿De qué medios usted? De la TV. Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa Plus Ultra con nuestro querido historiador Don Pío Moa, ¿qué tal está Don Pío? Hola, pues nada, aquí con alguna buena noticia y otras malas, claro. Bueno, pues Era coméntenos, bueno. sí, coméntenos bueno, y coméntenos también noticia. qué trae en su blog esta semana. Sí, eh, es otra buena noticia para, para sí. mí, no solo para mí, creo. Es la traducción del libro Los mitos de la guerra civil al francés. Mm, enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Bueno, porque veo en Amazon, que acaba de salir, en preventa, esa traducción. Y la obra fue publicada en España en 2003. Y tiene una historia que creo que, que, que merece la pena contarlo. En los cuatro años anteriores, yo había publicado Los orígenes de la guerra civil... ...los personajes de la república vistos por ellos mismos... ...y el derrumbe de la, de la república y la guerra. Esto componen una trilogía sobre el siglo XX español... ...hasta 1939. Bueno, aquellos libros fueron muy bien recibidos por el público... ...unos momentos en que los herederos del Frente Popular... ...parecían haber ganado por completo la batalla de la historia... ...y eh, sus consecuencias políticas actuales. La historia tiene consecuencias actuales ¿no? y en contra de su versión pues solo quedaba alguna influencia de Ricardo de la Sierra pero prácticamente habían logrado meterlo en un gueto con ayuda de una derecha que estaba a loca por olvidar sus raíces y que no paraba de demostrarle desprecio a, al historiador por lo tanto la alarma de los historiadores y de los medios pro frente popular pues fue enorme y subió mucho de grado cuando los mitos de la guerra civil se convirtieron en, en un verdadero fenómeno cultural. Se vendieron unos 300.000 ejemplares, que es algo muy insólito para esta clase de obra. Pues la reacción inmediata la describió Stanley Payne. Dice: Su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco en una zona vital de la historiografía contemporánea española anquilosado desde hace mucho tiempo por angostas monografías formulistas, vetustos estereotipos y una corrección política dominante desde hace mucho tiempo. Quienes discrepen de Moa necesitan enfrentarse a su obra seriamente y demostrar su desacuerdo en términos de una investigación histórica y un análisis serio que retome a los temas que afrontan. En vez de dedicarse a su obra por medio de una suerte de censura de silencio, de diatribas denunciatorias bueno eh, esto es lógico con la democracia claro, yo propuse desde el primer momento un debate, pero eso quedó claro que era pero a favor, en un ambiente académico o pseudoacadémico y mediático en que se combina vamos, la mediocridad intelectual rivaliza con un sectarismo desvergonzado ¿no? y he dedicado en mi blog más de 40 artículos de galería de charlatanes, analizar a esos autores, sí. esos historiadores que no han sido nunca capaces de rebatir nada de lo que yo he hecho. Nada. Y hacen como que, es que no tengo nivel para ellos. Dicen, mire usted, sí, sí. Eh, aunque solo fuera por el hecho de que mis libros se vendían tanto, ustedes deberían tratar de, de rebatirlos. ¿eh? Pero no podían. ¿no? Bueno, el libro sirve también como exposición de los métodos con que esta gente falsifica la historia. Estos que se llaman demócratas a sí mismos. Lo que les perturba aún más, lógicamente, no. Y es interesante ver las, la secuencia de la reacción de estos. Primero, desde nacer el país y la mayoría de los medios, pues una oleada de insultos, exigencias abiertas de censura. Esto lo empezó el democristiano Javier Dusell, por cierto. Y eh, junto con estas descalificaciones personales. Bueno, recuerdo que hasta los sindicatos de la televisión fueron a protestar al Congreso e hicieron la vida imposible a Carlos Dávila. Que había el periodista que había osado entrevistarme en la en televisión 2. Todo esto es muy estilo frente popular, claro. Hasta que un tertuliano de la SER pues, advirtió, con estas cosas le damos publicidad. Lo que hay que hacer es pasar de este señor. Y se fue imponiendo una campaña de silencio por parte de los grandes medios de la triple M, medios de manipulación de masas, o triple, triple mierda realmente, ¿no? Eso sí, el gremio de los charlatanes profesionales, que trataban de condenarme pues, a una especie de muerte civil. Y también el, esto ocurrió en los grandes medios de la derecha, por la ABC, El Mundo, la televisión, cuando gobernaba el PP, etc. ¿no? O sea, yo simplemente dejé de existir aunque otros medios menores, afortunadamente, siguieron dándome voz, cosa muy de agradecer en tales circunstancias. Y, y mis libros siguieron vendiéndose mal que bien, por lo que la alarma continuó y dio lugar en 2007 a la infame Ley de Memoria de Zapatero. Una ley de deslegitimación del franquismo, el cual había sido legitimado democráticamente en el referéndum de 1976, eh, y por tanto, deslegitimación de todo lo que había venido de él, empezando por la monarquía. Esto, eh, claro, esta ley cernía una amenaza ominosa sobre quienes, como yo, pues llevaban la contraria al discurso frente populista de quienes no habían aprendido nada de la historia. Bueno, pues esa amenaza han querido concretarla más recientemente con prohibiciones explícitas y multas cuantiosas a quienes no sigan sus dictados. Una ley que hay que rechazar, desobedecer, y habría que llevar a la cárcel a sus autores porque atacan directamente las libertades de todos. Bueno, un hecho que al principio me sorprendió es que el mito de la República y la Guerra Civil, con la correspondiente censura de, de facto, pues tiene más fuerza incluso en países como Francia, Inglaterra o USA que en España. esto en parte se debe a una indebida identificación con la Segunda Guerra Mundial. En 2004 o 2005 la prestigiosa editorial Tabandier de, de Francia, pues anun anunció en Internet que iban a traducir próximamente el libro. Y de ello nunca más se supo. Recuerdo también una entrevista que me hizo el historiador Adnoy Mansus y que fue rechazada por Elfibamov, acudiendo que era demasiado pronto para decir esas cosas. Pero se publicó una entrevista para la historia que en Inglaterra, el cotarro está dominado por la escuela de Presto, que llamamos la escuela, y allí es todavía más difícil ejercer la libertad de expresión en relación con la guerra civil. Solo el libro solo ha tenido una tradición al polaco y los orígenes de la guerra civil al italiano, pero parece que por fin se ha roto una barrera. Y creo también que los autores de las leyes chequistas de memoria histórica o democrática, como dicen, pues no van a salirse con, con la suya en España. Hablando de esto, eh, eh, he escrito un artículo sobre el antifranquismo europeo. Bueno, vamos a ver. La casi imposible traducción de los mitos de la guerra civil a otros idiomas destapa algunas cuestiones, en particular la del antifranquismo europeo, ...un antifranquismo que influyó muchísimo en la transición... ...para distorsionar nuestra historia reciente... ...y paralizar una respuesta, ¿no? Desde ya bastante antes de la transición... ...se había impuesto aquí un europeísmo, entre comillas... ...ignorante y bastante palurdo ...según el cual España no era Europa... ...o lo era de modo muy deficiente... ...y debía entrar en ese presunto paraíso... ...para salir de su otra su y miseria histórica ¿no? Por lo tanto, las opiniones e impresiones... ...que vinieran de lo que llamaban Europa pues eran aceptadas eh, como algo parecido a la fe del colonia. Y cuando unos políticos corruptos e incultos nos hicieron entrar en Europa, como ellos decían, pues parecía que España había llegado a la culminación de su carrera histórica. Parece España nunca ha estado fuera de Europa, eran estos políticos. Sí. Bueno, ya he señalado que los mitos o, o sea, los euromitos de la guerra civil, pues pesan como dogmas en esos países, mucho más que en la propia España. Y no es difícil entender por qué. O sea, la, la Segunda Guerra Mundial fue una especie de suicidio de Europa, en el que España casualmente no participó, gracias a Franco y su régimen. O sea, qué atrasados estábamos y qué pocos solidarios. No? Y esa, esa crucial abstención en aquella guerra, en la que España que solo podría haber entrado como carne de cañón de otras potencias, pues resulta para esos países un pecado imperdonable. La idea básica es que la guerra fue una especie de cruzada contra el nazismo, como si este fuera ajeno a Europa. No digo, fue realmente una especie de suicidio, ¿no? Que en gran parte fue movido por el nazismo, pero que eh, le todos. Y lo más indigerible para las oligarquías políticas e intelectuales de sus países es que la España de Franco, que quiere identificarla tozudamente con la Alemania de Hitler, pues no, no soportan que la España y Franco no hubiera sido aplastada junto con, con Alemania. ¿no? Eso les parece tal injuria que diversos hispanistas se han especializado en demostrar, entre comillas, que España tenía que haber luchado al lado de Alemania, y que Franco lo deseaba, pero que de algún modo extraño no lo logró. Son tonterías, ¿no? pero ahí está y van los historiadores, ¿no? Es decir, condenan a Franco por las intenciones que le inventan ellos. El odio a Franco era, y en gran parte sigue siendo, tan feroz que solo hay que recordar las enormes eh, y amenazantes movilizaciones a favor de la ETA con motivo de algunos juicios a los pistoleros. Bueno, esta falsificación de la historia pues, tiene otro trasfondo. En Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica o Francia la colaboración con los ocupantes nazis fue mucho más amplia que la resistencia a ellos. Hubo muy poca resistencia y muy tarde. Y no se liberaron por sus esfuerzos, sino por el ejército useño, indirectamente, pero aún más importante, por el soviético. Porque fueron los, los, las victorias soviéticas las que permitieron el desembarco en Normandía, sin el cual habría sido prácticamente imposible. Esto es una deuda moral, histórica y política impagable, pero que España no tiene. O sea, ¿Cómo podía tolerarse la maña insolencia de <risa> España? Y el ejemplo de la resistencia inglesa no debe hacer olvidar que fue la Unión Soviética de Stalin la que, en definitiva, la salvó cuando se encontraba cerca del colapso. La salvó en 1941 al rechazar a los alemanes en la llamada batalla de Moscú, sin ayuda exterior en aquellos momentos. Y eh, llevó a, a la, al ejército alemán al borde del hundimiento. De, 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 de ¿no? eh, y, y la batalla fue, de Stalingrado, ¿no? También. Eso fue ya después. O sea, fue, eh, la de Moscú, en cierto modo, fue la definitiva porque... Eh, no definitiva, perdón. Eh, quizás la más decisiva porque allí Alemania llegó a, a su, su extremo máximo, ¿no? Y luego en Stalingrado y luego vino la de Kursk. Kursk fue ya la, la final porque a partir de Kursk los alemanes ya no pudieron tomar la iniciativa uh -huh. militar. Después de Stalingrado sí les intentaron precisamente en Kursk. En esta es otra cuestión. Así que eh, fue Stalin, y ya digo, quien salvó a Inglaterra cuando se encontraba cerca del colapso. Y no solo Stalin, sino también la neutralidad de Franco. Uh -huh. Esta doble deuda. Es tan pesada y evidente que simplemente no pueden admitirla. Para colmo, el franquismo salvó de la persecución nazi a decenas de miles de judíos, mientras las democracias anglosajonas se desentendían de su suerte. Esto, claro, es intolerable, pero fue así. O sea, he escrito bastante sobre eso, es importante decirlo. O sea, los judíos, vamos, los judíos y los israelíes han denunciado en varias ocasiones la. Del, o sea, el desentendimiento y ¿no? sí, de, la pasividad de... sí, sí. Sí. Sí, 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 sí es que quisieran el exterminio de los judíos de, pero querían que los, este, que los judíos no se salvaran, más o menos pero España así que, eh, al revés que casi todo el resto de Europa no tuvo que ser liberada por nadie porque se había liberado sola y llegó a la democracia hoy tan degradada por el antifranquismo pues llegó por evolución propia, no por bombardeos ajenos. Por lo tanto, ha sido el garbanzo negro en los visos de posguerra, en los que el país tuvo que soportar un aislamiento criminal que pretendía arrear a los españoles, montado a la limón entre la Unión Soviética y los países europeos. Pero la España de Franco derrotó esos intentos como había derrotado la sovietización y la discriminación del país. Nunca tuvimos necesidad de entrar en Europa, claro que eso nunca lo han entendido los, estos políticos desdichados que, que tenemos ¿no? y que forman precisamente el elemento no europeo del país porque esta gente donde nos ha metido, no, no es en Europa como dicen es en la Mananolandia de Latinoamérica como les gusta llamar en la, la América Hispana o sea, yo empleo Hispanoamérica para hablar de la cultura de común y Latinoamérica para hablar de todas esas desdichas de colonialismo, de terrorismo, de... de, terrorismo, de Comunismo, etcétera, ¿no? Oh. Que pudoran por allí. El es la lat Y es ahí donde nos han metido prácticamente en España, pues, pues se parece más. Tenemos ahora el caso del pollo Carvajal, el pollo doctor y de todos los otros pollos que andan por aquí eh, tratando de incumplir la justicia, ¿no? oh. Bueno, volviendo al principio, la enorme dificultad para traducir los mitos de otros libros míos a otras lenguas europeas reside en ese antifranquismo que prevalece en ellos. Y que, como decía Quirino Duque, es la penúltima manifestación de la ley de Cambridge. Ahora leo que el gobierno dice que va a abrir investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad del franquismo llamamos de deshumanidad, son las checas eh, y los crímenes de lesa humanidad los crímenes de leso chequismo de lesa, lesa checa eh. porque después de la guerra lo que pasó aquí fue que eh, los, eh, los chequistas la gente, los sicarios que habían culpables de, de, o sea, de torturas, asesinatos y robos pues fueron abandonados por sus jefes que se alargaron llevando los grandes tesoros ¿no? Entonces, claro, estos cayeron en manos de, de, de los nacionales, de, que los juzgaron y fusilaron a muchos de ellos. ¿A cuántos? Pues en torno a 13.000, 13.000, 14.000. Bueno, esto eh, está prácticamente terminada una investigación de Miguel Platón sobre los, lo único que no se había investigado hasta ahora, que es, son los, eh, digamos, las, eh, pues los procesos, procesos que están archivados en, eh, en un archivo de Ávila. Bueno, pues este, Miguel Platón lleva, lleva varios años estudiando concienzudamente estos archivos y no va a salir realmente lo que fue aquello, los crímenes de lesa humanidad. Es que esta gente se identifica con los criminales. La, la, ley, la ley de memoria histórica habla de las víctimas. De, guerra o las víctimas del franquismo. No, usted, las víctimas del franquismo eran estos señores. ¿Con los que ustedes identifican? Pudieron caer inocentes, claro, en aquellas circunstancias se me caían a los inocentes, pero ustedes no se identifican con los inocentes. Ustedes, ustedes llaman víctimas a los asesinos y los colocan en el mismo plano que los inocentes, porque, porque ustedes quienes se identifican esos pues asesinos, como actualmente con la ETA, etc. Bueno, en fin, estoy tratando también en el blog de otros temas, sobre precisamente eh, una, teorizar un poco sobre lo que es la democracia, porque hay una confusión enorme sobre eso, que claro, permite. En España, democracia es prácticamente una, una palabra mágica que suele para todo y para todo. Aquí es demócrata la ETA, el demócrata el PP, el demócrata el PSOE, es, son demócratas los corruptos, los, los terroristas y los amigos de los terroristas, ¿no? Es decir, aquí, si no es demócrata, es que es tonto. Y bueno, con eso hay que acabar y, y hay que un poco es, es, esclarecer, no solo que la, la democracia viene del franquismo, que no tuvo posición democrática, ni hubo ningún demócrata ni ningún liberal en las cárceles franquistas, porque todos ellos prosperaban bastante bien en España. Y, eh, y, y que, claro, es... es el franquismo creó una sociedad mucho más estable, más próspera y más reconciliada que la que había en la República. Pues, la democracia no puede vivir en un régimen como la República, plagado de odios, de miseria y de otras cosas. por nuestra. Pero eh, era posible al terminar el franquismo porque se había creado otra sociedad. Y de ahí ha venido la democracia y del antifranquismo ha venido la situación que, que tenemos, de golpe de Estado permanente y otras muchas cosas. En fin, yo creo que con esto terminamos por hoy. Pues nada, muchísimas gracias. Sí, ha sido, la verdad es que muy interesante, como todas las semanas. Eh, ahora que estaba usted que hablando de la democracia es que parece que hoy en día la democracia es la panacea de, de, de todos los bienes absolutos y demás. ¿no? La democracia pues también tiene, tiene sus fallos y es criticable... Eh, por supuesto que es criticable es que ahora mismo una persona que no se declara demócrata parece que es un demonio no, Entonces... no es que vamos a ver la cuestión de la democracia es lo que entiende esta gente por democracia o sea esto es lo que estoy tratando porque claro es lo mismo que decían hace poco de Azaña, Azaña quería un país eh, quería un país, eh, como se decía, modernizado, que saliera del atraso y tal. Y dice, muy bien, vamos a entender lo que quiere usted, entiende usted por país modernizado y lo que entiende por atraso. Porque, claro, puede resultar que lo que entienda también los comunistas querían lo mismo. Querían sacar al país del atraso y de la pobreza, etcétera No, pero ¿qué entiende el comunismo por eso? ¿Eh? Y lo mismo otros progresistas. Entonces, aquí la cuestión de la democracia, que no es que se trate de de criticar la democracia, se trata de criticar lo que se entiende por democracia aquí, que sirve para cualquier cosa. Es un concepto que ya digo que es una palabra mágica. Entonces aquí hay una serie de cosas que se están vulnerando constantemente, desde la de, desde la separación de, de, de poderes eh, hasta la, la manipulación de masas. Por, por ejemplo, hay un problema muy serio, y es que la gran mayoría de, la, de los medios de masas mantienen una línea, como pasa en USA, como pasa en el resto de Europa, mantienen una línea eh, que va en contra de los intereses y los sentimientos de la mitad de las poblaciones. O sea, Trump ganó las elecciones porque la mitad de la población le apoyaba en contra de los medios de masa. Porque los medios de masas estaban contra él. Esto no es normal en una democracia, es otra cosa. Y estamos en una situación de crisis que es muy necesario analizarla. En fin, todo esto en el blog voy dándole vueltas y, y bueno, espero que se va a parar con alguna gente. Bueno, pues muchísimas gracias Don Pío, una semana más, eh, muchísimas gracias, buena semana y un abrazo. Bueno, un abrazo para vosotros. Un abrazo.